0: Hablamos de. En el sector de la comuna y la continúan las labores de rescate y remoción de escombros. La tarde del pasado viernes 4 de febrero, la cifra de fallecidos subió a 28 y más de 18,700 metros cúbicos de lodo se han retirado ya, según indicó el municipio de Quito. Durante la sesión extraordinaria 202 del viernes, el Consejo Metropolitano analizó la situación de las zonas afectadas por el aluvión y el alcalde, Santiago Guarderas, emitió una resolución de declaratoria de emergencia para el restablecimiento de las condiciones de los damnificados y movilizar recursos, es decir, cinco días después. 8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos. En punto noticias, primera emisión, saludamos ya al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, el señor Eduardo del Pozo, que se encuentra con nosotros vía telemática. Eduardo, le vamos a pedir que encienda su cámara, ya lo tenemos ahí, ya lo podemos observar. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, ¿cómo está? Qué gusto escucharle y observarle a los tiempos. El alcalde de Quito dio a conocer que se declaró el estado de emergencia en los barrios de La Gasca y La Común, en donde el aluvión. Eh, de la semana pasada ha dejado un saldo trágico de 28 personas fallecidas, 500 moradores afectados, más de 50 heridos, desaparecidos y bueno, los incalculables daños materiales. El Alcalde Guarderas también hace pocas semanas había indicado que se invirtió o que se ejecutó alrededor de 500, un poco más de 500 millones de dólares durante estos tres meses y poquito más que él ha estado al frente de la alcaldía de, de, de la ciudad. ¿Cuánto de esos 500 millones de dólares que se ha ejecutado se invirtieron en, la, en obras de prevención y mitigación en el sector de la gasca y la comuna para evitar que esto sucediera? Si usted conoce, eh, concejal del Pozo, buenos días, bienvenido.
1: Icenia y Alexis, un saludo eh, y arrancar, eh, a pesar de ya pasar algunos días, pero aprovechando la presencia en este medio de comunicación, mi solidaridad con todos los familiares, de aquellas personas que lamentablemente fallecieron eh, luego del aluvión que tuvimos la semana pasada en la ciudad de Quito, en el sector de que la comuna. Eh, también paralelamente agradecer y reconocer el trabajo mancomunado que ha existido de parte de, de los bomberos, de empresas públicas, eh, consejo provincial, gobierno nacional, policía nacional, militares, ciudadanía en general, eh, empresas privadas, ciudadanos que se han, se han volcado masivamente a demostrar su solidaridad, su trabajo, su, su cariño eh, con, con este, vecinos que lamentablemente eh, han sido damnificados. Que algunos, como decíamos, incluso perdieron a sus familiares. Bueno, arrancando por ahí, eh, es importante mencionar que efectivamente se, se ha declarado eh, en emergencia. Esto significa, evidentemente, que se van a, a destinar recursos para directamente focalizarlos a la zona afectada. Eh, y evidentemente existen muchísimos temas en los que se pueden invertir recursos. Estamos hablando justamente de, de, de las los damnificados, las, las casas que eh, en muchísimos casos eh, han sido pérdidas totales que se han dado en este sector y pues eh, lo que corresponde aquí es que de manera institucional, de igual manera se invierta para eh, ayudar a los que están afectados en esta zona y que han, ver, han perdido eh, mucho durante esta, esta lamentable tragedia diseña.
2: ¿Cómo está, concejal. Qué gusto saludarle. Eh, a ver, una duda les, que a mí me surgió, surgió al, al cierre de la semana pasada es, ¿por qué no se tomó la decisión de declarar la emergencia eh, antes y esperaron hasta el viernes?
1: Bueno, a veces, a veces eh, primero, recién fui convocada la sesión de consejo. Una, dos, era entendible porque eh, lo primero que sea, que se tiene que hacer en estas circunstancias es atender directamente a los afectados, instalar el Código metropolitano y hacer que eh, toda la institucionalidad, eh, bomberos, empresa metropolitana de agua potable, eh, EMACEO, EMOP, todos se, se vuelquen realmente con su contingente a ayudar eh, en las zonas afectadas. Luego de identificar cuáles evidentemente han sido los daños, pues hay que destinar recursos. Básicamente la emergencia significa aquello, eh, agilitar procesos contractuales para poder eh, eventualmente saltarse eh, esta tramitología excesiva que a veces significa llevar adelante un proceso que puede durar hasta cuatro o cinco meses para contratar a, a alguna, alguna necesidad eh, imperiosa que existe en la zona, eh, y la emergencia lo que significa es agilitar ese proceso para hacerlo lo antes posible. Pero más allá de aquello, eh, en términos particulares, creería que inclusive, <coughs> no, más allá de lo bonito que suena declarar en emergencia, dada, dada las circunstancias que atravesó eh, este, este sector de Quito, pues eh, evidentemente no veo la, la necesidad imperiosa en este instante, por lo menos, de hacer algún tipo de contratación emergente frente a aquello, uh -huh. cuando sí se tiene de eh, las herramientas necesarias para ir solventando los, eh, las afectaciones que han existido en este instante. Sin embargo, pueden haber temas que sí sean necesarios que se vayan encontrando eh, ya, ya en, en la rehabilitación total de la zona, ¿no?
0: precisamente sobre eso yo le preguntaba el concejal del pozo, el ex secretario de seguridad decía que en el año 2021 se asignó 13 millones de dólares para el presupuesto de seguridad que incluía entre otras cosas las obras de prevención y mitigación el alcalde guarderas dijo que se han ejecutado 500 millones de dólares en tres meses yo le preguntaba si usted conoce de esos 500 millones de dólares, ¿cuánto se destinó para la limpieza de la zona de las quebradas o el mantenimiento de las alcantarillas de la zona, tanto de la comuna como de la Gasca, porque hay muchos eh, dirigentes barriales, moradores de, los, de, de este sector, que han dicho que es, en reiteradas ocasiones acudieron al municipio, hacían las denuncias de que esto se estaba tapando, de que no había un adecuado mantenimiento a la zona, que esto podía venir luego en una tragedia, y mire usted ahora, eh, estas han sido las consecuencias, yo sé que el, el tema de las lluvias no es algo que el, se pueda controlar, pero sí el tema de la limpieza y el mantenimiento. ¿Usted conoce cuánto cuánto se designó a estas labores en este sector?
1: Más allá de valores en específico, porque es la empresa pública la que está destinada, la empresa pública de agua potable la que está destinada al manejo de todas las quebradas dentro del Distrito Metropolitano de Quito, y nos han presentado los informes en donde eh, <ríe> tenemos que creerles de esos informes, uh -huh. por lo menos, ¿cierto? Uh -huh. eh, debemos presuponer que son reales nos han eh, evidenciado que sí ha existido el debido mantenimiento. Eh, lamentablemente, y vimos en fotos publicadas eh, por, por, por sus portales de comunicación de Pichincha Universal, como maquinaria del Consejo Provincial eh, sacaba piedras inmensas el tamaño de, 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 de personas enteras, del tamaño de un, de un carro entero, que bajaron en el deslave, porque hay, hay que entender que, eh, que también esta, esta catástrofe ambiental que, que, que sucedió eh, pasa porque en, en las alturas más arriba de los, de los 3.000 metros en esta zona se desprende un, un tamaño de, de tierra impresionante producto de las lluvias y, y baja hecho, hecho lodo, el lodo evidentemente es mucho más denso que el agua y eso tapona los embalses que, eh, que evidentemente con, con este tampos, eh, empozamiento, taponamiento, se, se, se represan y, y desbordan y eso es lo que pasa evidentemente ya al sector de, de, de la gasca, pasando por los túneles, por debajo de la occidental y ocasionando lo que ya todos conocemos. Entonces esta ha sido una emergencia que, que no ha sido prevista por una lluvia que no sucedía en Quito, en la zona. Eh, desde el 2003 por lo menos decir, lo que no significa, y esto quiero ser muy enfático, lo que no significa que no se pudo haber prevenido. Pero, Hay que reconocer que esto se dio por una lluvia impresionante, sí, pero sí se pudo haber prevenido y esto es lo que debe eh, servir de aquí en adelante para eh, generar y mejorar las estrategias que sí están escritas en papel, tal vez no se han aplicado adecuadamente, pero que sí están escritas en papel, planificaciones, ¿cierto? para evitar que lo que ha sucedido en, estos, en esta semana no vuelva a suceder de aquí en un futuro. Hay que, hay que invertir para mejorar y, y, y reconstruir estos embalses en unas dimensiones que ahora el cambio climático nos, nos obliga, porque evidentemente que hay que reconocer también que a nivel internacional nosotros eh, tenemos este problema del cambio climático y lo que conlleva eh, este tema es justamente el incremento, eh, 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 ser más agresivos en los inviernos y ser más agresivos en los veranos por tanto, tenemos que mejorar los planes de prevención de riesgo para veranos para los inviernos, para los problemas a los que estamos amenazados los quiteños en general, y aquí debemos señalar erupciones volcánicas, aluviones inundaciones eh, eh, entre algunos otros que, que, que pudiéramos sentir directamente como una afectación
2: Concejal, ahí, a ver, hay algo que me llama la atención y quisiera también de paso que nos aclare otro, otro asunto en particular. A ver, lo uno, usted dice, nos han presentado informes la gente de Lemaps y, y de tales eh, y debemos presuponer que lo que nos dicen es real. Claro, digamos… Yo también, si tengo personal técnico que está todo el tiempo trabajando y me pasa los informes, entendería que sí, en efecto, pasó. Pero ustedes como concejales tienen la capacidad de fiscalizar y obviamente al señor Otón Ceballos y a cualquier otro de los gerentes también les pueden someter a sus procesos de fiscalización para saber si es que en realidad cumplieron o no cumplieron con los trabajos que tenían que hacer de limpieza en las quebradas. Por un lado, ¿qué van a hacer ustedes como consejos sobre eso? Y lo otro, que nos aclare finalmente, uh, de inicio... El, el, el municipio saca un comunicado diciendo que el proyecto del cenisario de Urcupama no tenía nada que ver con lo que había sucedido, pero tres días después sacan otro comunicado diciendo eh, les vamos a revocar las licencias a los señores del cenisario Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en, en, en esto? Y también lo otro, no ¿qué van a hacer ustedes con respecto a esos informes técnicos que deberían también ser fiscalizados?
1: Mira Alexis, eh, en el mes de diciembre aproximadamente hubo dos fallecimientos de la empresa municipal de agua potable justamente por eh, hacer el mantenimiento de, de, de las laderas del Pichincha, de dos embalses que estaban a, a, a punto de colapsar, y evidentemente, eh, evidentemente eso, eso da eh, pruebas claras de, de que sí se estaban dando esos mantenimientos, no sé si es que específicamente... Eh, estos fallecimientos se dieron eh, en este embalse específico de la quebrada del tejado, pero sí en las laderas del Pichincha lo que evidentemente detalla de aquello, eh, debemos insisto presuponer que los informes que nos están dando son reales, eso no quita que vayamos a fiscalizar y a poner eh, muchísimo, más, muchísimo más énfasis en, 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 en que se cumplan lo que insisto, está planificado, porque aquí no hay que venir a inventarse el agua tibia hay que venir a aplicar lo que en gestión de riesgos se ha venido haciendo durante varias administraciones, cada una va dejando un legado, insisto, tenemos un plan de resiliencia, tenemos un plan plan lluvias, plan fuegos eh, ordenanzas que, que, que existen, recursos existen, porque hasta el año 2021 eh, y en el año 2022 se están asignando recursos, tenemos una empresa pública de gestión de riesgos, que es la empresa de seguridad adicionalmente, la empresa de agua potable destina recursos específicos para hacer estas extensiones, pero quiero ser insistente en aquello, nunca tenemos que decir todo está listo, hay que poner los esfuerzos necesarios para que evidentemente podamos estar listos ante no solamente los aluviones, tenemos que estar listos ante los incendios, ante una erupción eventual del volcán Cotopaxi, del volcán Pichincha, tenemos que estar listos frente a las inundaciones, ahora que estamos entrando en épocas de, 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 de lluvias fuertes, tenemos que eh, evidenciar y fiscalizar para que ese agua potable, esa empresa pública, esté dedicado también a verificar y el mantenimiento de las alcantarillas para que no existan inundaciones. Lo que no puede, lo que, lo que no, eh, 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 digamos, lo que no se puede evitar es, son catástrofes ambientales, pero tenemos que tratar de convertirnos en una ciudad resiliente. ¿Qué significa esto? Estar, preparados a hacer todo lo que humanamente esté a nuestro alcance para tratar de evitar en lo posible este tipo de, de catástrofes y cuando sucedan salir bien parados, salir bien parados y, eh, y, y, y volvernos a reinventar lo más a giro posible, volver a, a la normalidad en lo antes posible y eso significa capacidad de reacción y creo que en eso eh, sí ha existido una capacidad de reacción también importante de todas las instituciones, municipio, consejo provincial... Eh, Ministerio de Inclusión Económica Social, militares, policías y demás que creo que han hecho un gran trabajo en esta, en esta emergencia
2: El tema de Urcupamba que mencionaba Ah, el tema
1: de Urcupamba evidentemente está muy distante de, de donde se produjo eh, el alivión del tejado, lo que no significa que eh, evidentemente todo tipo de construcción tenga que tener los permisos y tenga que tener la zonificación adecuada para la obtención de esos permisos, y tenemos que ir pensando, evidentemente, en que no tenemos por qué seguir expandiéndonos en las zonas de protección ecológica. ¿Dónde está Burcupamba o dónde está? Burcupamba es una zona de protección ecológica. Uso de suelo que no se ha cambiado durante los el último PUOS ni el, ni el, el último PUX, perdón, y el último PUOS que está, está vigente todavía, no, no se cambió nunca. Por tanto, eh, era, era medio raro. ¿no es cierto?, eh, o, o dudoso por lo menos la obtención de permisos en el Ministerio uh -huh. de Ambiente y después en el municipio de Quito. Menos mal, eh, se ha esclarecido totalmente y eso no se va a construir.
0: Sobre sobre eso, yo le quería preguntar también, eh, concejal del Pozo, él, en, en una de las eh, intervenciones que hizo el alcalde eh, tras una reunión del COE Metropolitano, el alcalde dijo que eh, la deforestación, no tenía nada que ver con el aluvión que afectó al sector de la comuna y la gasca la semana pasada ¿se les presentó algún estudio técnico que sustente esas afirmaciones que la deforestación no tiene nada que ver con el problema que hubo en la gasca y en la comuna? porque eso fue lo que dijo el alcalde la deforestación no tiene nada que ver en este evento ¿es así? ¿qué, qué estudio técnico ¿qué, qué estudio especializado ¿En este se les presentó? en presentó? Este, este, en este aluvión en este, en este evento
1: este... en particular no tuvo absolutamente nada que ver porque evidenciado con tomas de drones y demás, el desprendimiento de tierra se da incluido hasta con vegetación arriba, ¿no es cierto? Toda la zona ha estado debidamente forestada, es un desastre natural, claramente establecido, o sea, eso no existe duda alguna. Lo que no significa, y en esto quiero ser muy enfático, que en otros sectores de las laderas del Pichincha no exista deforestación, y lo que no significa que no se tenga que hacer nada, ¿no?, tenemos que invertir en, de, en, en reforestación con arbolado, ¿no es cierto?, endémico, propio de, de nuestra zona, propio de, de, de la ciudad de Quito, ¿no es cierto?, para que evidentemente eh, se consolide y se evite este tipo de circunstancias, por un lado. Y por otro lado, hay que reconocer que la ciudad de Quito ha crecido de manera desorganizada desde hace muchísimos años atrás, no se puede hablar de estos últimos cinco Ajá. o diez años inclusive el barrio lagasca no es cierto hablando del caso específico no es cierto fue construido taponando el cauce natural de la quebrada del tejado pero en ese tiempo no se pensaba en prevención de riesgos en ese tiempo ser Lagasca un barrio histórico de la capital hay que culpar absolutamente a nadie sino que en ese tiempo no se pensaba tanto como como ahora se tiene muchísimas más evidencias de la importancia de una quebrada ¿no es cierto de, 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 de lo trascendental que significa para el desfogue de, de las aguas, cierto en, en el sector de la sierra, en nuestra topografía, que, que esas quebradas estén mantenidas limpias y que no estén taponadas ni construidas encima, no pero, pero evidentemente eh, eso es lo que ha sucedido y hay que tratar de evitar, ¿no? y hay que tratar de, de seguir esa expansión eh, hacia, hacia las cumbres del Pichincha y en otros sectores de la ciudad, y nosotros tenemos, insisto, documentación y estudios de largo, tenemos un atlas de riesgo, donde existen hasta zonas de la ciudad de Quito, que, 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 que se sabe a ciencia cierta cuáles son las zonas más riesgosas, las menos riesgosas, las que están expuestos, a qué problemáticas y a qué amenazas, por tanto, claro, hoy por hoy eh, está de moda por, por obvias razones de este sector... Eh, y, y lo tenemos que atender, pero hay que atender a toda la ciudadanía, a todo el sector, que los sectores que estén expuestos a distintos amenazas, y esa es la prevención, y esa es la inversión que se tiene que ir ejecutando en ese tipo de, 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 de zonas, Liceña y, y Alexis.
2: Concejal, ahora, eh, ¿cuál es, digamos, la, la intervención que va a hacer el municipio una vez que ya sean, digamos, se han, se han terminado las, las tareas de, de limpieza más fuertes, ¿no? ahora digamos ya viene más un trabajo manual, la maquinaria pesada, un poco, poco a poco está empezando a retirarse, y hay otra otra cuestión adicional, eh, los, de, los descombros, los despojos, se los ha depositado en la cabecera norte del antiguo aeropuerto, ayer veíamos eh, algunas publicaciones en redes sociales que daban cuenta del malestar de los vecinos de la zona de la Rumiñau y la Real Audiencia, la Tufiño, etcétera, zonas colindantes con con la cabecera norte del antiguo aeropuerto, que se están quejando. Entonces, preguntarle, ¿va a haber alguna escombrera en donde se van a depositar estos, estos despojos o van a quedarse ahí, por un lado? Y lo otro, ¿cuál va a ser la intervención posterior por parte del municipio, sobre todo para ayudar a las personas que fueron afectadas? ¿no? Muchas de ellas que, que, algunas perdieron sus viviendas, otras que tienen sus viviendas averiadas y que obviamente van a necesitar algún tipo de intervención.
1: Bueno, sí, ayer veíamos que Reclamos ciudadanos que son totalmente comprensibles, eh, yo particularmente entiendo la justificación que nos ha dado el, el COE Metropolitano respecto de poner eh, in, de manera emergente los, los residuos de lodo que sale de, de, de esta zona para ubicarlo eh, en el antiguo parque, en el Parque Bicentenario, en la Cabecera Norte, no comparto el hecho de que se esté poniendo ahí porque tenemos escombreras que, que no son tan distantes. Insisto, entiendo la justificación del por qué se está ubicando, eh, pero no la comparto. Para mí, si tenían que irse justamente a, a disponer de, de estos escombros, ¿no es cierto? Porque esos son estos lodos, ubicarlos adecuadamente en los, en los escombreras. Eh, insisto, me, me parece que tienen la justificación por el tema de emergencia, por las distancias pero me parece que es un doble trabajo el que se va a tener que hacer, y ese doble trabajo significa erogación de recursos, tiempo, uh -huh. eh, traslado, eh, gastos y demás, eh, y, y además un daño eh, que, que se está generando en la zona, y por eso el reclamo de la ciudadanía al que yo eh, me sumo y comparto, insisto, entendiendo la justificación, pero no compartiendo la motivación por el cual se ha hecho. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer en la zona? Eh, más allá de, de dejar limpiecito, limpiando y habilitado, por supuesto, eh, eh, ya el, el colector para que en esta época de lluvia no pueda, no vuelva a suceder aquello, hay que habilitar evidentemente los, los conectores eh, y hay que iniciar la reconstrucción de, de, de este embalse, hay que, hay que ampliar este embalse para que evidentemente eh, tenga una, una capacidad muchísimo más amplia y que... Eh, inclusive cualquier negligencia que pudiera suceder en el futuro una lluvia muchísimo más grande un desastre natural muchísimo más grande eh, se pueda contener y que no suceda aquello eh, más allá de aquello hay que insistir en que esta zona tiene que eh, recibir y inversión de parte del municipio para uh -huh. mejorar la la vida de, de la gente que, que, que habita en las canchas donde lamentablemente estuvieron eh, la, la gran mayoría de los eh, fallecidos en este aluvión pues hay, hay que reconstruirla ¿cierto? Eh, para, para hacer que la ciudadanía se vuelva a empoderar de este espacio público, vuelva a salir sin miedo ¿cierto? A, hacia esos parques hacia esas canchas, hacia esos espacios que son de la comunidad ¿cierto? Hay que, hay que hacer un trabajo interinstitucional para que la empresa pública de, de, de electricidad dote de iluminarias de, de pero perfectas, que sea un barrio de aquí en adelante ejemplar, ¿no es cierto?, hay que hacer un trabajo para inclusive la reactivación económica de los uh -huh. pequeños y medianos negocios que existen en la zona, y ahí tiene que intervenir Quito Turismo, o sea, tiene que ser un trabajo interinstitucional, y nosotros tenemos también una empresa pública de, de, de vivienda que tiene, eh, que tiene casas eh, en, en Victoria del Sur que, que, que tranquilamente pudieran... Eh, negociarse y trabajar con los con los beneficiarios, con los damnificados, perdón, para convertirlos eh, en, en posibles beneficiarios de esas unidades de, de vivienda eh, entonces es un trabajo mancomunado que hay que hacer entre todos para tratar de en algo solventar cierto los daños inmensos que, que se ha sufrido producto de este adulterio
0: Concejal del Pozo, el alcalde Guarderas dijo que el día de mañana se va a presentar precisamente un plan de recuperación de la zona afectada. Él ya ha compartido con ustedes algunos lineamientos de lo que va a contener este plan, porque como usted dice, es necesario no solo la reconstrucción como tal de la infraestructura, sino de las vidas de las personas afectadas y de la, y de la actividad económica de la zona, porque hay muchas personas de allí que se quedaron en la absoluta indigencia, porque arrendaban las viviendas, se quedaron sin el sustento de la familia, han perdido los enseres, han
1: perdido todo y quiero rescatar aquí el tema del trabajo interinstitucional se ha hecho público eh, hace no más de 48 horas una, una donación importante producto del viaje del presidente de la república hacia China una donación de, de, de electrodomésticos que sobrepasan o, o, o alcanzan los 100 mil dólares en electrodomésticos para los afectados en la zona eh, existe un trabajo interinstitucional eh, reconociendo, por ejemplo, el trabajo del MIES, que sigue eh, recolectando donativos. De, estuve recientemente en uno de sus, de sus puntos de acopio, veía cómo eh, hasta televisores habían ido a dejar eh, empresas, empresas privadas, eh, kits de alimentos, kits de limpieza. Eh, desde el municipio de Quito también se tiene que hacer un trabajo, desde el Consejo Provincial también se tiene que hacer un trabajo para, entre todos, tratar de, en algo, solventar eh, los daños que lamentablemente han tenido, eh, y, y creo también, he visto algunas instituciones privadas que se han comprometido también a hacer un trabajo eh, inclusive eh, social en cuanto se refiere a, 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 a tratamientos psicológicos que pudiesen llegar a necesitar algunos ciudadanos que están afectados, en este, en este sentido Quito es extraordinario en cuanto se refiere a esta, a esta reacción y a este espíritu solidario que es, que es muy nuestro, ¿no?, yo lo decía en mis redes, eh, demostremos esa quiteñidad que siempre hemos tenido y seamos solidarios, porque eso eso nos hace eh, ser quiteños, somos por naturaleza solidarios y eso creo que se ha evidenciado eh, durante este último fin de semana, durante esta semana entera, eh, no solo se han hecho presentes con donativos, sino personalmente en estado hemos estado ahí ayudando a, a temas de, de limpieza en la zona cero y ojalá y esto mejore en algo eh, por lo menos la zona.
2: ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de la minga por Quito que fue convocada por el municipio, por la prefectura y a la que se sumaron eh, cantidades ciudadanos? Eh, yo tuve la oportunidad de estar el sábado, llegaron Boy Scouts, bomberos, este Policía Nacional, Fuerzas Armadas, estaba el personal del, de la prefectura de Pichincha del municipio eh, y una cantidad de colectivos, de barrios, de otros sectores de la ciudad que también se dieron cita. ¿Cómo evalúan ustedes desde el municipio esta, esta minga del pasado sábado?
1: sumamente positiva, creo que el agradecimiento de, de, de los habitantes de la zona, los afectados se evidenciaba con, con lágrimas en sus ojos como, como inclusive ver, ver a quiteños de otras zonas, limpiar eh, con manguera, con escobas, con palas ensuciándose, echar una manito para, para desentar su calle eh, realmente eh, son, son cositas que que te dejan sin palabras, ¿no? Eh, es un momento positivo y, y hay que aplaudir a todos los que eh, estuvieron, estuvimos presentes y pues reconocer ese espíritu solidario que nos hace tan ecuatorianos y, y que hay que cultivarlo, ¿no? Hay que, hay que reconocer eh, y hay que motivar a que la gente continúe eh, en este tipo de, de actividades, demostrando ese cariño que tenemos que tener por todos los que construimos este Quito, ¿no?
0: Muy bien. Eh, se conoce, para finalizar, eh, concejal, ¿hasta cuándo se va a mantener activado el COE Metropolitano? ¿Hasta cuándo va a estar vigente este centro unificado que se que se armó allí en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central? ¿Y hasta cuándo se van a extender estas labores todavía de limpieza eh, en la zona afectada?
1: Bueno, las labores de limpieza tienen que, que estar eh, activadas hasta que la zona esté totalmente normalizada, para hasta que esté todo en perfecto estado. Eh, el Código Metropolitano tiene que estar a sí mismo activado, eh, tanto y en cuanto sea necesario e indispensable, yo creo que esto tiene que estar eh, en funcionamiento, eh, debidamente alerta, hasta que eh, la emergencia haya culminado en su totalidad, es decir, hasta que eh, ya no existan dudas de que puede eh, existir nuevamente un alivión en la zona, producto de estas eh, lluvias que, que se están dando hasta que eh, estén totalmente habilitadas los eh, eh, to toda la infraestructura necesaria para evitar que algo similar vuelva a suceder, eh, es decir, tiene que por lo menos estar esta semana a mi criterio, ¿no?
0: Ajá. Muy bien. Muchísimas gracias, concejal del Pozo, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el concejal Eduardo del Pozo, Edil del Distrito Metropolitano de Quito, que ha estado con nosotros. Muy amable, concejal, muchas gracias.
1: Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes, Diseña y Alexis. Un abrazo a la distancia y, por supuesto, un saludo a toda la ciudadanía. Un excelente inicio de semana a todos. Muchas gracias.